0: Donc, bonjour à tous, on vous souhaite la bienvenue au nouvel épisode du Balade Aujourd'hui, nous recevons docteur Jean-Michel Tremblay, qui est médecin de famille dans la région de Roberval, qui aujourd'hui est venu nous parler du côté entrepreneurial de la médecine familiale. Donc, salut Jean-Michel, merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Salut à vous deux, ça, ça fait plaisir d'être là, vraiment.
0: Donc, pour commencer le podcast, là, on aimerait ça que tu nous fasses une petite présentation de toi, là, ton parcours, ton cheminement scolaire et professionnel.
1: Oui, parfait, mais c'est rare qu'on qu me demande ça, mais parfait, je vais, je vais me lancer. Fait que, dans le fond, <coughs> j'ai eu un, un parcours professionnel puis euh, académique assez, assez straightforward, là, dans le sens que euh, je suis été au cégep après mon secondaire, assez linéaire. Ensuite de ça, ben, j'avais des notes, je me questionnais, je suis été en médecine, euh, j'ai été accepté. J'ai fait, fait partie de la deuxième promotion à Chicoutimi, fait c'est encore une expérience un petit peu novatrice, etc. Avec les campus satellites, c'est super intéressant. Euh, un petit détour dans mon parcours après ma première année, j'avais les notes, je passais, j'avais des bonnes notes, etc. Mais je me questionnais un peu, je trouvais que c'était quand même beaucoup d'investissement de soi-même, etc. C'est à savoir si je voulais vraiment faire ça. Fait que je suis allé faire un petit détour en, en génie pendant, pendant cinq mois. Je me suis rendu compte que finalement, c'est la médecine qui, qui me concordait le plus, etc. Fait qu'avec des pieds des mains, avec le doyen, etc., on a réussi à me faire revenir en médecine avec des cours d'été. Fait que je n'ai même pas perdu une année. Euh, fait que à partir de là, j'étais vraiment convaincu que c'était la médecine que je voulais faire que je continuais à cette voie-là. Fait qu'ensuite de ça, j'ai fait ma résidence en médecine familiale. Euh, par rapport à l'entrepreneuriat qu'on qu va parler aujourd'hui, ça s'est développé un peu plus tard quand je suis devenu médecin. Vraiment, quand, quand je faisais mes études, là, j'étais jeune, je faisais mes études, je faisais des sports, etc. Mais côté entrepreneurial, ça s'est vraiment développé un peu plus tard là, quand, quand j'ai gradué finalement.
2: C'est le fait d'avoir un feedback aussi, puis de normaliser, de se questionner sur nos études une fois de temps en temps. Je pense qu'on est plusieurs à l'avoir déjà fait sans l'admettre, mais c'est bien. Il faut, faut bien essayer les choses pour être certain qu'on fait le bon choix.
1: Oui, oui, pour vrai, là, parce que, tu sais, justement, j'étais vraiment dans un gros questionnement, puis, tu sais, j'étais justement en santé médecine des arts, puis on apprenait l'allaitement, puis j'étais comme pas vraiment ça qui me passionne, finalement. <rire> fait que, finalement, ça a vraiment fait euh, une grosse remise en question, mais quand je suis revenu, tous ces questionnements-là étaient, étaient mis de côté. fait que ça me permettait de me concentrer vraiment sur euh, ma vocation, puisque je voulais mm -hmm. faire la médecine, puis je me questionnais plus, parce que je veux, veux pas qu'on arrive du cégep, euh, tu sais, j'avais pas de parents médecin ou quoi que ce soit, j'étais allé là-dedans un petit peu parce que je me disais que je pourrais trouver ma voie, puis il y avait plusieurs spécialités, etc., qui pourraient concorder à ça, mais ça reste que c'est quand même une, un gros... Un gros commitment. Tu sais, fait que vraiment après ça, ben, j'étais prêt à aller de l'avant. Ça vraiment fait du bien.
2: Et pour faire du pouce à ça, comment au final tu as, as choisi la médecine familiale? Est-ce que c'était un premier choix? Est-ce que ça a été une voie oui. décidée un peu sur le tort?
1: Oui, bien, tu sais, euh, moi je fais de l'urgence. Hein, fait que, ça a toujours été clair pour moi. C'est un choix qui était, était assez clair depuis le début. Là. Quand je suis entré en médecine, je voulais revenir dans ma dans ma région, comme on dit tantôt, le qui est le lac Saint-Jean finalement, mais dans ma ville natale, Robertval. Euh, fait que c'était clair pour moi, puis je voulais faire de l'urgence. Je trouvais que euh, ça, ça concordait un peu à ma personnalité, puis à ce à quoi j'aspirais, etc. Fait que le choix de la médecine familiale, c'est comme rapidement imposé, puis c'était relativement clair. J'avais fait mes entrevues en en chirurgie aussi, mais finalement, je ne l'avais pas ranké parce que vraiment, je m'étais questionné encore une fois et je me dit non, non, finalement, c'est vraiment l'urgence que, que je veux faire dans ma région, à Roberval. Euh, fait que je suis été en médecine familiale. Puis, tu sais, si on fait le parallèle un peu encore avec l'entrepreneuriat, qui, qui, qui est le sujet un petit peu du podcast en parallèle, mais tu sais, l'urgence, je trouvais que euh, ça rejoignait un petit peu les, les gens qui sont. Euh, qui sont de, de, de personnes un peu entrepreneuriales. On prend des décisions rapides, il faut faire un peu de multitasking. Euh, on voit le résultat de nos, nos, nos décisions relativement rapidement. Euh, fait que je ne sais pas, peut-être qu'on peut voir une espèce de, de parallèle à faire entre les deux, les deux vocations. Là. Mais ça a toujours été un choix clair dans mon esprit que c'était l'urgence puis euh, la médecine familiale.
0: Et en fait, là, on voulait savoir, parce que si je comprends bien, toi, tu euh, as fait ta médecine à l'Université de Sherbrooke. Sur le campus délocalisé H-Coutimiers, c'est ça?
1: Oui, c'est exactement ça. Puis j'ai fait ma résidence à Québec à
0: Laval. OK, parfait. Parce que nous, en fait, là, à l'Université Laval, il existe un profil euh, entrepreneur qu'on appelle euh, au prix clinique pour comme, euh, diriger les, les gens qui veulent. Euh, c'est ça rendre leur pratique un petit peu plus euh, entrepreneuriale. Euh, Est-ce qu'il y avait ça à l'Université de Sherbrooke? Un genre de profil? Ça existait,
1: euh... ça n'existait pas. En tout cas, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Je ne sais pas si dans mon temps, mais à Laval, ça existait, peut-être. Euh, mais non, je trouve ça vraiment pertinent, honnêtement. Euh, on pourra parler un petit peu plus de, de comment j'ai développé ces intérêts-là. Mais, mais euh, c'est clair que c'est un, un, un bon tremplin pour mieux comprendre un peu ce monde-là. C'est vraiment, vraiment intéressant parce que vous ne pas en médecine familiale, souvent aussi, euh, qu'on aime ou qu'on aime moins ça, on a toujours un aspect un peu entrepreneurial dans en plusieurs pratiques à, à tenir en compte dans le sens où on fait partie d'un GMF et qu'il faut gérer un petit peu euh, les achats, les employés, les horaires, des groupes, euh, etc. Fait que ça peut être intéressant d'avoir certains médecins qui sont un peu plus, euh, un peu plus formés dans ça là, pour justement prendre en charge ces, cet aspect gestion-là.
0: Si je comprends bien, euh, s'il y avait eu un profil comme ça, toi, tu l'aurais pris.
1: <rire> ben, je pense que oui, mais comme je vous disais, le goût pour l'entrepreneuriat s'est développé après l'université. J'imagine, en rétrospective, je dirais que oui, j'aurais adoré faire ça, ce que je l'aurais fait probablement, mais à voir. À voir. Dans ce temps-là, j'étais plus un peu. Je fais mes études, je fais du sport, <rire> puis je profite un peu du, du temps qu'on a euh, hors
2: école. Là. Oui, je pense que plusieurs vont comprendre ce côté-là. Puis en effet, il y a quand même un côté administratif à la médecine qu'on ne discute pas vraiment quand on est au prix clinique ou même avant d'être un peu plus avoir le pied sur le marché du travail, mais c'est vrai que c'est pertinent d'en parler un peu avant, de se préparer à ça aussi. Oui, clairement. Puis donc, si ça, on comprend que tu nous l'as bien dit, là, ton côté entrepreneur, c'est vraiment développé. Euh, une fois que tu étais rendu médecin, pas juste étudiant, mais est -ce, comment ça s'est développé? Est-ce que tu as eu des projets dans le passé? Parle-nous-en, l'origine de l'entrepreneuriat pour toi.
1: Bien, comme je disais tantôt, je pense que j'avais toujours un peu ce côté-là en moi, du côté urgence, que j'aime un peu me lancer dans l'inconnu, euh, prendre des décisions, apprendre, etc. <coughs> Puis finalement, ça s'est fait un peu de, de fil en aiguille, tu sais, mais m'avait un petit peu envoyé les questions, puis je ne me suis pas trop préparé, mais je me suis peu questionné moi-même à savoir euh, ce qui avait amené ça. c'est vraiment un espèce de concours de circonstances où quand je suis euh, j'ai commencé à pratiquer dans, dans ma ville natale, etc., je voulais m'impliquer un peu dans la communauté. Fait que j'ai mis sur pied, là, euh, un triathlon qui s'appelle le triathlon de Saint-Félicien. effectivement de, de tout organiser. c'est quand même une épreuve qui est, qui est grande. Fait qu'il faut, faut faire... À, il faut travailler main dans la main avec la ville. Il y a une épreuve de nage, de, de vélo, de course. qu'il faut travailler avec les travaux publics, la sécurité la nautique, etc. C'était quand même un gros projet. Fait que ça roule depuis ce temps-là. Le triathlon roule encore. Ça a été une réussite. On avait même été mis en nomination là, pour, pour l'événement de l'année par la Triathlon Québec. J'ai développé un peu ce côté-là. Puis J'ai pris mes aplombs dans le sens que ça, ça a confirmé que j'étais capable un peu de, de faire ce genre de projet-là. Ça a vraiment été une belle réussite financière puis on a investi après ça dans la ville pour différents projets, etc. Fait que ça, c ça a été un peu la, on va dire, la piqûre. Ensuite de ça, bien, en début de pratique aussi, puis parallèlement au triathlon, j'avais des connaissances qui développaient une compagnie qui s'appelle Yule qui sont des chaussures de course sur mesure, finalement. Fait qu'au lieu d'avoir toujours, euh, tu sais, aller au magasin puis prendre le modèle qu'on trouve beau, mais on pouvait choisir, euh, ce qu'on veut un modèle pronateur, supinateur, avec une pente de temps, etc. Fait que euh, j'avais investi en cette compagnie-là au départ. Je pas dans le day 2 d mais ça m'a vraiment ouvert encore un monde là, un peu plus entrepreneurial avec différents réseaux puis vraiment des, des belles connaissances. Fait que ça a vraiment élargi les horizons. Fait que, on était un peu, plus, un peu plus sur le comité aviseur, à savoir les décisions stratégiques, etc. Mais, comme je vous dis, ça a été un peu l'entrée le, le, dans ce monde-là, un peu plus formel. Ensuite de ça, il ben, y a ma sœur qui est actuellement directrice générale présidente de Minimaliste, qui, 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 qui est une compagnie auquel j'ai embarqué aussi. Ça fait cinq ans maintenant. Fait que quand on a embarqué, moi, Piel dans Minimaliste, c'est déjà créé, cette compagnie-là, mais elle avait cinq mois. Euh, puis il y avait une maison de bâti, une maison modèle, pas encore vendue. fait que ça, ça a été une autre belle expérience. Fait que là, j'étais un peu plus impliqué là-dedans, etc., dans, dans le sens du développement. Fait que minimaliste, c'est quoi? C'est euh, des maisons sur roue, mais habitables à l'année, euh, de haute qualité. Puis euh, ça roule bien actuellement. On fait une trentaine de maisons par année. On vient de faire une fusion avec notre compagnie qui, qui s'appelle Chalant Liberté, euh, qui, elle, fait des maisons, même modèle, haute qualité aussi. Mais un peu plus petite, un peu plus légère, donc plus, mo plus mobile, qu'on peut traîner finalement avec un F 150. Euh, Puis ça va bien, on, on envoie beaucoup de, de, de maisons aux États-Unis, surtout en Californie. Puis tranquillement, ben, les, la législation là, canadienne, québécoise, s'assouplit, Fait que on, notre, notre chiffre d'affaires augmente de plus en plus là, ici au Québec. Fait que c'est intéressant de pouvoir finalement euh, voir notre produit ici sur les routes et sur des terrains. Là. Fait que ça, ça a été un un autre projet qui a continué un peu à m'accaparer, puis parallèlement à la médecine. Puis, je ferai une parenthèse aussi, c'est pas vraiment de l'entrepreneuriat, mais depuis 2017, je suis chef de service d'urgence aussi, puis ça, c'est un autre temps aussi de la médecine que je pense qui est intéressant d'aborder aujourd'hui, c'est que, tu sais, j'adore l'urgence, je fais aussi les soins intensifs, c'est super intéressant, mais j'ai besoin de projets longs sais dans le sens que euh, de voir comment le patient évolue. J'ai besoin de, 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 de voir l'avenir un peu par rapport à différents projets. Fait que La côté médico-administratif, c'est un autre aspect qu'on peut faire aussi en médecine familiale, en fait, dans tous les corps de métier, mais beaucoup en médecine familiale aussi. C'est super stimulant, on pourrait en parler si vous voulez, là, mais monter différents projets aussi. C'est à peu près ça, là, euh, le, le parcours qui m'a amené à devenir un peu un profil un médecin entrepreneur. Hein.
2: C'est vraiment cool parce qu'au fond, tu as pris ta passion un peu du sport, tu t'as bâti à partir de ça, puis tous tes projets sont quand même super intéressants. C'est fun parce qu'on sort de la médecine aussi. Ce que, ce que personnellement, je trouve toujours hyper intéressant dans toutes nos discussions qu'on a eues avec différents médecins ou résidents jusqu'à date, je trouve ça le fun quand on, on aborde notre autre côté de personnalité parce qu'au final, ça en fait partie, puis ça nous ça nous permet de nous évader dans un sens, je crois, donc euh, je trouve ça super
1: intéressant. Ça, oui, ça permet, ça permet de grandir, ça permet de voir d'autres choses aussi, puis veut veut pas, euh, ça m'aide comme médecin aussi, veux, veux pas, dans le sens où des fois, comme côté entrepreneur, on fait, des, on fait des tests de personnalité, des tests de couleurs, etc., les profils Nova, par exemple, puis ça m'améliore dans mes, dans mes relations interpersonnelles aussi avec les patients. Des fois, je dis, OK, lui, c'est clairement tel type de personnalité, fait que je vais l'approcher de telle autre façon. Fait il y, y a des aspects que, du monde entrepreneurial qui, qui m'améliorent même comme médecin aussi. Puis surtout aussi euh, côté gestion d'urgence. Ça, ça amène certains points aussi parce que il euh, y a beaucoup de choses qui sont transposables. Ouais, oui,
0: je... Excuse-moi. <rire> comme tu dis, je pense que ça apporte vraiment un côté euh, humain en fait, à la pratique. Là. Des fois, on ne pense pas ça du côté entrepreneurial, mais. Comme tu parles, là, ça a vraiment une... ben oui. un positif. Là.
1: Oui, mais ben, ce que je dirais, c'est que comme médecin, « ne veut pas », c'est notre profession, d'abord et avant tout. C'est faisable de, de s'investir dans des projets comme ça. Je pense que la clé, c'est de s'investir dans des projets qui nous parlent, euh, auxquels on croit, dans le sens que ça ne sera jamais vraiment... Euh, parce que des fois, ça arrive que c'est une journée de congé, puis il faut que tu mettes un peu de temps dans tel tel projet. Quand ça t'allume, quand tu aimes ça, ce ne sera jamais un boulet. C'est un peu la, la, la clé du succès, sinon, tu sais, ça devient rapidement un peu, un peu, un peu beaucoup là, à gérer tout ça. Là.
0: Aussi, euh, en fait, là, Myriam, euh, pourrait plus. Euh, en fait, je pense que tu en avais déjà parlé avec Myriam un petit peu là, au début de l'année, mais on, on a su que tu as développé un projet qui s'appelle Pratique MD. Moi, honnêtement, j'en ai aucune idée c'est quoi, j'aimerais ça que tu m'expliques euh, aux étudiants en fait en quoi ça consiste puis euh, comment euh, c'est utile là, pour les étudiants.
1: Oui, Pratique MD, ça c'est super cool. C'est le nouveau projet qui a, qu a vu le jour cette année. Euh, c'est encore un, un stade de développement, de guide même si c'est fonctionnel. On est en train de, de, de peaufiner certains aspects, etc. Mais pratique MD, c'est quoi? C'est le guide pour la gestion extramédicale des médecins. c'est quoi la mission de l'entreprise? C'est moi qui ai mis ça sur pied avec, avec beaucoup de collaborateurs. Euh, c'est d'aider les médecins justement dans leur gestion extra extramédicale. Quand on, on gradue, j'ai moi-même passé par là. On est résident, on est, on, on est beaucoup dans nos examens, on, euh, on est content, on les passe, etc. On commence à pratiquer nouveau nouveaux milieux, nouvelles responsabilités, beaucoup de stress, etc. Puis parallèlement à ça, il faut prendre un million de décisions, à savoir les assurances, euh, euh, après ça, ben justement, la formation médicale continue, euh, avec quelle équipe on va faire affaire, est-ce que, est que je prends tel comptable ou bref, il y a un million de, de décisions. Fait que pratique MD, c'est vraiment pour épauler les médecins. Euh, le but, c'est d'être neutre, puis de de, un peu d'éduquer, puis d'outiller pour faciliter cette prise de décision-là pour les médecins. Euh, c'est pas mal ça, pratique MD. puis je peux, je peux en parler encore longtemps, si vous voulez, on peut le développer un peu, là, mais <rire> c'est un gros projet, puis vous allez en entendre parler prochainement, vraiment, après les fêtes, il y a des, des phases de, 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 de promotion qui s'en viennent aussi, là.
2: C'est certain que c'est un projet, moi, tu m'en avais parlé un peu cet été, puis je, je trouve ça tellement, tellement pertinent. puis Ça va être des outils qui vont être précieux pour la majorité d'entre nous, ça c'est certain. parce Encore une fois, c'est le genre de truc, c'est comme au secondaire quand on se dit, ben on n'a jamais abordé c'est quoi le crédit dans la vie. Et des trucs simples comme ça, que ben, pas simples, mais des trucs qui sont essentiels, qui font partie de notre quotidien, mais que... On arrive dans la vie adulte ou là, dans notre cas, on arrive sur notre marché du travail en tant que médecin, puis on ne sait pas comment les choses marchent nécessairement. Donc, euh, je trouve que c'est un projet excellent. Ben,
1: c'est ça. Et juste pour euh, en parler un peu plus, je pense que ce serait intéressant pour que les gens comprennent un peu mieux c'est quoi Pratique MD, puis c'est quoi la vocation. Tu sais. euh, dans le fond, il y a comme quatre grands axes de service finalement. Puis le premier, c'est le plus simple, c'est vraiment là, lui qui a. Qui, euh, qui initie un peu le projet, c'est le guide du nouveau patron. Puis le guide du nouveau patron, c'est quoi? C'est une espèce de feuille de route avec des, des bolets de pointe, tout ce qu'on peut cocher, où euh, ça contient toutes les informations qu'un qu futur patron, un résident, un externe, un étudiant en médecine devrait connaître et doit savoir avant de devenir patron, pour pouvoir pratiquer un peu l'esprit tranquille, finalement. Euh, tu à savoir, euh, c'est important de bien s'entourer d'une équipe. C'est quoi les professionnels qu'il faut, qu faut avoir autour de nous? C'est quoi les questions à leur poser? Tu sais, par exemple, un courtier d'assurance va vouloir nous vendre des assurances, etc. La majorité veulent notre bien, mais tu sais, c'est important de leur poser la question. OK, mais si euh, j'ai une invalidité, est-ce que tu t'occupes de la patrasse? Tu sais? euh, oui, parfait, non, mais je vais peut-être prendre quelqu'un d'autre. Tu sais, parce que ça ne te tente pas quand tu es malade de le faire. Ensuite de ça, bien, toutes les assurances, on va se faire, tu sais, on le sait, là, on, on se fait payer des, des des sushis, puis des, des dîners un peu avec des conférences qui nous expliquent plein d'affaires, mais des assurances, c'est quoi l'assurance invalidité? C'est quoi l'assurance maladie grave? Euh, C'est-tu une attrape, ça? C'est-tu important euh, d'y adhérer? Bien, la réponse, moi, quand j'étais externe, j'ai revenu ça plus tard, finalement. <rire> finalement, j'aurais dû le faire tout de suite, mais j'étais un peu suspicieux, puis j'attendais de, de prendre mon temps, mais le but, c'est vraiment d'expliquer c'est quoi toutes ces assurances-là, euh, puis c'est quoi qu'il faut savoir avant d'y adhérer, puis quelle vérification faire. Euh, Ensuite de ça, un peu tout quand on va devenir un peu résident, c'est quoi les, 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 les démarches administratives pour les prêmes, les MP, justement, etc. Les euh, conseils par rapport aux achats de maison, Bref, le guide du patron, parce que je ne veux pas comme chef de service, souvent j'accueille des, des nouveaux patrons, puis c'est toujours les mêmes questions qui reviennent finalement. Euh, c'est vraiment de, de, de répondre un peu plus à ça. C'est le premier grand axe. Ensuite de ça, bien, il y a des capsules formatives en médecine. On a plusieurs formations, puis euh, médicales, ça, c'est vraiment pas un problème, c'est facile d'accès, c'est bien adressé, il y en a partout. Euh, mais côté, justement, euh, administratif, c'est très, très rare, puis il n'y en a presque pas. Fait qu'on veut adresser ça avec des experts dans le domaine, puis un comité de révision, à savoir, ben, l'incorporation, c'est quoi? Ça s'adresse à qui, par exemple? Quand est-ce souscrire? Puis pour quelles raisons? Euh, les assurances invalidité encore là, un professionnel, un expert dans le domaine qui nous présente. Euh, un peu de médico-légal aussi. Un patient veut nous enregistrer durant une entrevue. C'est quoi notre code déontologique dit par rapport à ça? C'est quoi le, le code civil dit par rapport à ça? Comment approcher ça? Il euh, veut-tu juste euh, pas oublier des choses? Il veut-tu euh, euh, le faire écouter à sa conjointe? Bref, c'est un peu comment dresser tout ça. Fait il y a une capsule formative qui est sortie une fois par mois. C'est super intéressant aussi. Puis finalement, il y a comme aussi euh, une galerie de services des différents professionnels. Comptable, planificateur financier, courtier en assurance. Fait que, tu sais, souvent, comment ça fonctionne? On va se demander, on va demander à un collègue, hey, c'est qui ton courtier en assurance, etc. Puis on va faire affaire avec lui probablement. Mais là, c'est d'avoir une base un peu plus neutre, que ce n'est pas lui qui a, qui a payé le plus finalement à l'université ou à la fédération pour avoir un accès aux médecins, etc. C'est vraiment il il toute une licence annuelle du même prix. Puis ça les met tous sur le même pied qualité. Puis là, à ce moment-là, le médecin, l'étudiant peut aller naviguer puis chercher le professionnel qui répond à ses besoins puis contacter celui qui veut, finalement, il n'y a pas de sollicitation. Euh, puis il y a une plateforme d'offres d'emploi aussi, finalement, là, pour terminer un peu rapide, mais euh, comme chef de service, quand je veux recruter un médecin, mes seuls outils disponibles, c'est un peu euh, archaïque puis organique, c'est à savoir, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui pourrait bien travailler chez nous? Euh, ou encore, euh, c'est la journée de carrière une fois par année qu'il faut... Euh, prendre l'avion puis aller faire euh, notre kiosque là euh, à Montréal. Tu sais. Alors qu'avec une plateforme d'offre d'emploi, si le médecin est intéressé à faire, je ne sais pas, moi, pour prendre ce que je fais, moi, d'urgence, l'urgence, puis regarder c'est quoi des postes disponibles en urgence au Québec euh, puis ensuite de ça contacter les différents milieux. Fait que Pratique MD, c'est vraiment pour les médecins. C'est en développement. Comme je disais, ça va être un un peu plus euh, de façon euh, grand public là, euh, en janvier. Puis c'est un autre projet entrepreneurial qui... Qui, qui me tient beaucoup à cœur et que vous allez entendre parler. Là.
0: Pour vrai, c'est vraiment intéressant parce que comme je suis la, le bon exemple de la personne qui ne connaît rien là-dedans et <rire> qui pourrait se faire un peu avoir là, par ben, des, <rire> des, euh, des courtiers, ben, pas des courtiers, mais comme ben, oui, des courtiers d'assurance et tout. Fait que pour vrai, ça me rassure un peu qu'il va y avoir ça dans les prochaines, euh, prochaines années. ou... Où... Oui, c'est ça. C'est
1: déjà disponible, c'est pratiquemd.ca. Dans le fond, pour s'inscrire, c'est simple, c'est gratuit pour les médecins. Le but, c'est vraiment de que ce soit facile pour les médecins, mais aussi de, de, de garder une communauté médicale là-dedans. Fait qu'on s'inscrit, on crée un compte. Une fois que le compte est créé et validé, euh, puis vous avez accès à tout le contenu finalement. T'sais. Puis oui, c'est ça. C est, c est, ça faisait des années que je pensais à ça parce que je trouvais justement que moi, pour avoir passé au travers de ça, c'était vraiment stressant. Puis avant de mettre Pratique -md sur pied aussi, on a fait une espèce d'étude de, de marché slash validation. Tu sais. Puis on a fait des sondages avec euh, une centaine de résidents puis une centaine de patrons qui, euh, au bas mot, là, en moyenne, qu'on prenait des nouveaux patrons en quatre et cinq années de pratique, c'est environ 15 000 qui étaient perdus sur des décisions fait, des décisions financières qui auraient fait différemment s'ils auraient été mieux informés ou c'est euh, ce qui qu auraient été mieux aussi. Et Il y a clairement un besoin, là, dans le sens qu'on est, on est formé. Mais même, je me souviens, quand j'étais étudiant, la, la faculté, des fois, me donnait des formations. Mais je remettais ça plus tard. Je me disais, c'est pas, pas tout de suite. J'ai mieux m'investir dans mon, mon bloc des matos que, que des assurances qui vont arriver dans X années. T'sais. Mais c'est important quand même. Puis c'est relativement simple. C'est juste qu'il y a une grosse part d'ombre là dedans c'est hein? que c'est pour... Euh, mettre la lumière sur toutes ces questions-là.
0: Oui, puis c'est bien aussi de pouvoir comme avoir accès à ces choses-là, même avant d'être patron, parce que de commencer tranquillement à, à se plonger là-dedans, puis c'est de, de... La plateforme sûrement aussi qui est, qui est accessible, fait que c'est plus le fun que d'aller suivre un cours euh, quand tu n'as pas le temps ou quoi que ce soit. Tu fais ça quand tu veux un ben,
1: c'est ça. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut avoir accès à l'information quand on a besoin. Disons, avant une rencontre avec un, un professionnel qui va nous entourer ou avant de souscrire à une assurance ou avant de s'incorporer ou des choses comme ça. Mais ça commence dès le préclinique, sans qu'on s'en rende compte. Par rapport euh, aux au prêts étudiants, euh, ensuite de ça aussi, bien, il y a des différentes assurances. Si je donne un exemple d'assurance invalidité. Bien, il y a un gros, gros avantage pour la majorité des gens de souscrire dès le préclinique. Euh, parce que ça coûte moins cher s'assurer parce qu'on est dans la meilleure santé puis normalement c'est comme un, un free pass qu'on a un peu comme les médecins parce que pour avoir accès à une assurance qualité normalement il faut, faut, faut démontrer qu'on a un salaire conséquent deux ans de fil alors que quand on fait partie du corps médical les compagnies d'assurance nous donnent un peu euh, un, comme je disais un free pass puis ils nous permettent de, de souscrire à ça puis euh, moi j'avais j'avais pas fait ça puis j'aurais dû finalement puis j'avais avec, avec des bons conseillers, j'ai réussi à aller, à aller un peu contrebalancer ça. Mais euh, vraiment, ça, pour la majorité des, des cas, c'est pertinent. Encore une fois, pratique MD on va juste signifier ça, mais il faut quand même faire une évaluation individuelle à chaque fois. Là.
0: Pour vrai, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai hâte de... Je vais m'inscrire après le podcast. <rire> Puis, bon. on voulait savoir, en fait, est-ce qu'il y a d'autres projets dans le futur? Ou si ton énergie est plus axée sur le développement de cette plateforme-là?
1: Oui, j'ai plein, plein, plein de projets. J'ai une liste dans mon iPhone de projets que j'aimerais lancer. Mais j'ai un projet aussi qui s'appelle Romy. On a une petite fille euh, cette année. fait que euh, ça prend du temps aussi. Ça prend, ça prend du... Euh, c'est drôle. Je pensais, être, je pensais être ferré avec les nuits que je fais à l'urgence, etc. Mais il n'y a rien à voir. Je <rire> que c'est beaucoup. C'est beaucoup d'éveil, de, de, nocturne, etc. Fait que le projet actuellement, c'est la famille. Euh, puis, euh, puis mettre sur pied, puis continuer d'avancer avec Pratique MD puis ensuite de ça, on verra, euh, mais vraiment, là, ça va être un petit peu plus axé sur euh, la famille, puis aussi, accessoirement, c'est encore intéressant, c'est juste pour donner un exemple à ce qu'on peut faire avec une famille euh, on est en train de mettre sur pied un laboratoire de simulation dans notre hôpital aussi, fait qu'on euh, avait mis ça un peu sur, euh, sur pause à cause de la, la fameuse pandémie, mais là, on voit que ça s'essouffle, puis on voit la lumière au bout du tunnel, fait qu'on est en train de relancer ce projet de laboratoire de simulation-là, fait que, euh, ça va pas mal être la prochaine année. Là. Pratique MD, famille et laboratoire de simulation. C'est super stimulant. Fait que euh, j'ai déjà hâte.
2: Ben, c'est des très bons projets. Projet famille, c'est un projet, un doux projet. Mm. On souhaite que ça aille bien et que tu t'épanouisses dans ce projet-là aussi <rire> Oui,
1: c'est gentil, merci.
2: Mais justement, le laboratoire de simulation et tout ça, tantôt, tu as commencé à aborder le sujet. Comme chef de service, ça ressemble à quoi? Euh, Peux-tu nous en parler? Comment ça vient rejoindre aussi, justement, ton côté entrepreneurial?
1: Bien, chef de service, en fait, c'est... Euh, on se rend compte que quand on devient chef de service, il n'y a pas de formation tant que ça. Il commence à y en avoir, des formations en leadership, euh, des formations un peu pour connaître un peu l'organigramme, DRMG, euh, CMDP, etc. Mais finalement, mais souvent, on... C'est encore un peu une forme de mentorat qui nous forme là-dedans. Ça, ça, prend, ça prend une petite adaptation. Euh, il y a beaucoup de gestion au day-to-day, -day, dans le sens que des fois, euh, il y a un petit peu de, 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 de gestion de conflits. C'est souvent des malentendus, fait qu'il faut répondre à ça. Euh, S'assurer de la qualité des services qui est octroyé dans, dans, dans notre service, dans le sens qu'il faut faire la qualité de l'acte, des comités mor morbidité, mortalité, gérer un peu tout ça. ça C'est un petit peu la, les objectifs d'un chef de service. Évidemment, euh, s'assurer qu'il y a des, des bonnes ententes puis une bonne, une bonne communication entre les différents services aussi, c'est super important pour ne pas minimiser ça. Et finalement, ben, tu sais, euh, ce n'est pas une tâche qui est obligatoire, mais on peut faire beaucoup de développement pour l'amélioration des soins. Le laboratoire de simulation est, un, est le parfait exemple. C'est quand même beaucoup d'efforts, etc., mais ça va vraiment valoir la, l va valoir la, la chandelle, si c'est certain. Euh, puis il y a différents projets encore. Là, ce matin, j'étais content d'annoncer que j'étais maintenant capable d'avoir des, des ions, là, le sodium puis le potassium sur euh, les gaz capillaires. Disons qu'on est dans la réanimation, puis on a un patient qui a, qui a une situation d'urgence, à savoir euh, une convulsion ou une arrhythmie maligne. Bien, on n'attend pas 45 minutes de savoir s'il est en état à ou s'il si convulse sur un hyponatrémie. Tu sais, C'est différents petits projets comme ça qui, au final, fait qu'il y a vraiment une grosse amélioration dans, dans la pratique dans les, soins, dans les soins octroyés aux patients.
0: C'est vraiment intéressant pour vrai. Moi, je pensais pas avoir ce côté-là entrepreneurial. On dirait que c'était pas quelque chose que je pensais euh, m'intéresser à, mais finalement, euh, pour
2: vrai, ça, ça donne un goût. Ouais. <rire> un nouveau sens euh, à ce côté entrepreneurial-là de mon côté, j'étais vraiment intéressée à l'optométrie avant de rentrer en médecine, puis je m'étais comme un peu désistée par rapport à ce côté-là, justement, qu'il n'était pas, fra... pas très fort chez moi quand je faisais mes petits tests psychométriques chez des conseillers d'orientation. Il était bas, mettons, mon niveau entrepreneurial, mais c'est intéressant de voir comment ça peut se traduire d'une autre façon, puis comment, en fait, on peut utiliser notre leadership de cette façon-là aussi.
1: Oui, c'est super intéressant, puis ce qui est le fun, c'est que ce qu'on fait a un impact direct sur notre pratique médicale aussi. Dans le sens que, tu sais, on, on voit l'impact, c'est gratifiant. Puis, euh, puis euh, oui, tout à fait. Là. Puis, puis, il y a tellement d'occasions de... de tu sais, l'entrepreneuriat, entre guillemets, c'est vraiment large comme terme. Tu sais, souvent, on voit ça un peu, euh, pas nécessairement de façon péjorative, mais tu sais, c'est pas juste financier l'entrepreneuriat. C'est vraiment, pour moi, en tout cas, un moyen de, de s'épanouir, puis se développer, puis d'élargir les horizons, puis de découvrir des nouvelles choses, puis des nouvelles personnes hyper intéressantes. Voilà.
0: Puis pour terminer, là, on voulait savoir si tu as des conseils à donner à des gens qui, euh, qui souhaitent se diriger dans une voie qui, qui est similaire à la tienne. Là.
1: Oui, oui. Mais en fait, je pense que plusieurs petits conseils, c'est toujours un peu les, les conseils de base, mais euh, si on va en entrepreneuriat, il faut le faire pour les bonnes raisons, dans le sens que on est médecin d'abord et avant tout, fait il faut le faire pour des raisons qui nous allument, qui, qui, qui nous appellent, parce que sinon, bien, ça, ça peut devenir rapidement un peu euh, très prenant côté temps, temps, etc. qu'il faut que ce soit toujours un plaisir de le faire. Euh, J'avais une petite mise en garde aussi à faire. Euh, en lançant Pratique MD, je m'en en suis encore plus rendu compte, je l'ai vécu personnellement aussi. En étant médecin, ne veut pas, on a des revenus qui sont relativement élevés. Fait que des fois, il y a des entrepreneurs, etc., des, des contracteurs qui peuvent nous, nous approcher pour nous offrir de faire partie de XXX projets. Euh, c'est important de bien s'informer puis de bien s'assurer qu'on fait affaire avec des personnes euh, de confiance, de ne pas aller trop vite là-dedans. Euh, puis de le faire, moi je dirais pour les bonnes raisons encore. Quand si c'est pour les sous. Il y a différents moyens qui sont beaucoup moins stressants puis beaucoup moins prenants, à savoir juste des, avec un bon planificateur financier, placer, placer en, en investissement à la bourse, etc. C'est plus simple qu'investir dans un projet euh, qui, qui peut nous demander des réinvestissements euh, puis beaucoup de stress. Là. Fait que ça, c'est une mise en garde parce que je le vois, il y a beaucoup de gens qui vont approcher les médecins pour ça. Des fois, c'est alléchant, etc. Mais il faut, faut quand même... Prendre nos, nos reculs un peu puis se questionner par rapport à tout ça. Euh, puis finalement, le plus grand conseil que je dirais, c'est euh, de bien s'entourer. On a une formation médicale, euh, fait qu'on a, on a quand même les capacités de, de le faire, etc. Mais tu sais, avant de signer une convention tractionnaire, euh, avant de, de, de s'incorporer, il y a toujours des, des, des grandes considérations. Fait que tu sais, avoir un comptable en qui euh, on fait grande confiance, euh, faire affaire avec un fiscaliste. Euh, bon, personnellement, j'ai la chance d'avoir un planificateur financier qui a fait beaucoup de redressements d'entreprise, euh, puis qui est très ferré en domaine entrepreneurial, fait que, tu sais, euh, il me challenge souvent sur différentes euh, décisions, etc. Puis, euh, euh, direction. Fait que, bref, je dirais bien s'entourer là, c'est c'est vraiment primordial pour avoir, encore une fois, l'esprit tranquille par rapport à tout ça puis savoir qu'on fait bien les
2: choses. C'est le fun. On voit vraiment qu'il y a une belle philosophie euh, par rapport à tout ça puis que c'est une question de s'investir dans des projets qui nous allument, mais euh, dans lesquels on va on veut mettre du temps, autant qu'on veut mettre du temps dans notre profession, il faut que ça nous allume, comme je dis. <rire>
1: C'est ça, exactement. Il faut, faut, faut avoir encore du plaisir à travailler comme médecin. Puis pour mm -hmm. ça, il ben, faut, faut avoir de l'énergie.
2: Exactement. Il <rire> faut, faut exactement. que les projets soient
1: sur le côté et que la médecine soit, soit au centre de
2: tout ça. Mais oui. Donc, euh, c'est toute mon question pour aujourd'hui. Donc, euh, merci vraiment, Jean-Michel, t'être prêté au jeu avec nous. Je suis certaine que nos étudiants qui ont un petit côté entrepreneur comme le tien vont être heureux de savoir que ça se marie bien, euh, ces deux passions-là.
1: Oui, tout à fait, ça fait plaisir. Puis, il est bien content d'avoir pu participer à ça. Je pense que la médecine familiale contient là, plein, plein, plein de facettes. Fait que c'est vraiment intéressant de pouvoir explorer ça, puis pouvoir un peu entrevoir c'est quoi notre, notre futur, puis de se préparer.
0: Merci beaucoup encore. Donc, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de Baladonie.